0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie heute wieder bei einer neuen Folge von Digital for Leaders dabei sind. Heute geht es um ein Thema, das in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen gehypt wurde. Ich glaube, wie, wie kaum ein anderes Thema, nämlich um, um das Thema Machine Learning. Und ähm, ich möchte heute über Potenziale und Anwendungen von Machine Learning sprechen und freue mich, da einen Experten begrüßen, zu dürfen, der, und ich glaube, das, das darf ich wirklich so sagen, mit einer langjährigen Praxiserfahrung in diesem Bereich kommt. Professor Dr. Erik Rothner von der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW, in Berlin. Ähm, lieber Herr Professor Rothner, herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Freut mich, dass wir hier über das Thema diskutieren können.
0: Ja, ich, ich freue mich total auf die Diskussion, bin, bin, bin super gespannt, was wir heute alles beleuchten können. Ähm, bevor wir wirklich einsteigen, ähm, vielleicht stellen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einfach einmal ganz kurz vor, bitte.
1: Sehr gern. Also vielleicht ein bisschen was so ganz kurz zu meinem Werdegang, damit man auch versteht, vielleicht welche Ansichten ich da manchmal für das Thema ver vertrete. Ich bin von, von der Grundausbildung, bin ich eigentlich Informatiker, bin über das Thema Bildverarbeitung in den Bereich Machine Learning reingerutscht, kann man ja fast sagen. Also quasi, wie ähm, können wir Methoden des maschinellen Lernens in der Bildverarbeitung gut und ähm, sinnvoll einsetzen? habe da eine gewisse akademische Laufbahn hinter mir, von der Promotion in dem Bereich ähm, zum Postdoc, unter anderem dann Kalifornien an der UC Berkeley, äh, zu ähm, dann einem Wechsel in die Industrie. Ich war ähm, für die Zeiss-Gruppe tätig, habe da geholfen, mit einem Machine Learning Team aufzubauen, äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es ganz unterschiedliche Applikationen beinhaltete. Und ähm, habe dann wieder den Wechsel zurück in die akademische Welt gewagt, weil mir einfach ich jetzt mal die, die Lehre und das Beibringen von bestimmten Themen äh, der jüngeren Generation irgendwie gefehlt hat. Und genau, seit anderthalb Jahren bin ich jetzt hier an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wo man eigentlich ganz wunderbar Lehre und angewandte Forschung in dem Bereich miteinander verknüpfen kann.
0: Spannend und, äh, spannender, spannender Werdegang, ja. Ich glaube auch mit diesem, mit diesem Praxisbezug über Zeiss natürlich. Jetzt hatte ich ja schon, schon eingangs gesagt, Machine Learning ist irgendwie so gefühlt in, in aller Munde, ja. Machine Learning, maschinelles Lernen. Ähm, fangen wir doch einfach mal Ganz simpel an. Was ist das eigentlich?
1: Und was ist es vielleicht auch nicht? Ja, ja das, genau. Das ist eigentlich eigentlich Letzteres. ist ähm, viel wichtiger zu sagen, was es vielleicht auch nicht ist. Ne? Also, also generell Machine Learning äh, in meiner radikalen, einfachen Definition ist immer das Lernen von Modellen aus Daten. Mhm. Und Modelle im Bereich Machine Learning beschreiben in den meisten Fällen, sicherlich nicht in allen, aber in den meisten Fällen, die auch industrierelevant sind, wie kann ich quasi aus einer Eingabe eine Ausgabe machen? Ja, so einfach wie das klingt, ähm, ist es in, in vielen Fällen sogar. Ne? Also wie kann ich aus einer Eingabe, sei es ja zum Beispiel ein Bild, ja? ich komme aus mhm. dem Bereich Bildverarbeitung, eine Ausgabe machen und die Ausgabe könnte dann sein, äh, wo im Bild befindet sich ein Gesicht, ähm, mhm. eine Person, ein Auto und so weiter und so fort. Ja? Und wie kann ich quasi diesen Zusammenhang zwischen Eingabe und Ausgabe aus Daten lernen. Mhm. Ja. Das ist für mich so die radikale Definition von, ich würde mal jetzt sagen, 90 Prozent des industrierelevanten äh, Machine Learning-Bereichs. Ja.
0: Und, und warum? Ist es, ist es so, und das ist ja irgendwie auch, wenn man sich anguckt, was es an Förderprogrammen gibt, was es an mhm. presse Pressecoverage gibt, dass das dass dieses Thema im, ich sag mal, letzten halben Jahrzehnt zumindest mal und insbesondere, glaube ich, nochmal in den letzten 24 Monaten oder so beschleunigt. Warum, warum kriegt das so viel Aufmerksamkeit? Was mhm. ist der Grund dafür?
1: Mhm. Und ich habe ja mit dem Thema angefangen, ähm, ruhigerweise als das ähm als, als viele Applikationen äh, mit Machine Learning noch nicht so richtig möglich waren. Ja, ja. Also ähm, da, da konnte man wunderbar forschen in dem Feld. Das kann man ja immer noch. Äh, aber die, die Sachen, die man erforscht hat und die Modelle, die man dort entwickelt hat, haben, haben, haben selten in der Applikation ähm, wirklich produktrelevant funktioniert. Das hat mhm. sich ja seit 2012, also vor zehn, zehn Jahren, in der Bildverarbeitung massiv geändert dass man mit, mit tiefen Modellen, also Modellen, die sehr, sehr viele Parameter beinhalten und, äh, und vielen Daten und einer großen Rechenleistung mit Grafikkarten äh, dann unglaublichen Performance-Gewinn erzielen konnte im Bereich Machine Learning für die Bildverarbeitung. Mhm. Und das, das Gleiche mit sehr ähnlichen Ansätzen und sehr ähnlichen Grundprinzipien hat man auch im NLP, NLP also Natural Language Processing-Bereich erreichen können in den letzten Jahren. Und dadurch sind natürlich viel, viel mehr Applikationen wie ja äh, möglich gewesen. Ähm, und das Gleiche gilt für Zeitreihen und so weiter. Also man erobert sich eigentlich st st Stück für Stück Applikationen, wo es sich wirklich lohnt, aus Daten Modelle zu lernen, anstatt sie wirklich zu entwickeln und zu designen, Per Hand, so wie man es früher gemacht hat, Und sowohl in der Bildverarbeitung als auch in, in anderen Disziplinen der Signalverarbeitung.
0: Das heißt aber der Treiber an der Stelle, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe, ja, der Treiber waren gewisse, ge, gewisse Durchbrüche, zunächst mal, auf der, wenn ich, wenn ich das ja richtig da überblicke, auf der algorithmischen Seite im Prinzip eigentlich, ja, die dann dazu führten, das kombiniert auch mit einer natürlich auch höheren Rechenleistung, die, die, die zur Verfügung steht, mehr und mehr Felder da waren, an denen ich nicht mehr äh, den Code schreiben muss, mit, mit dem ich das genaue Problem löse, sondern wo ich die Maschine wirklich anlernen kann.
1: Mhm. Ich, ich würde sogar das vielleicht den Fokus nochmal woanders setzen. Okay. Äh, gar, gar nicht so sehr auf der, auf der Neuartigkeit der Methoden. Äh, sicherlich gab es da auch Durchbrüche. Ähm, aber vom, vom Grundprinzip sind die Methoden, die, mit denen man zum Beispiel in 2012 da im Bildverarbeitungsbereich, äh, das Feld nochmal ganz re neu revolutioniert und neu erobert hat, die sind eigentlich sogar aus den Anfang der 90er, sogar Ende der 80er schon bekannt. Okay. Äh, sie haben dann bloß funktioniert, weil man, weil man halt die Rechenpower hatte, weil man große mhm. Datensätze von eine Million Bildern und mehr hatte. Mhm. Ähm, und und das sind eigentlich äh, die Haupttreiber, die die ich immer sehe, das sind sowohl äh, die Datenmengen, das beobachten wir auch im NLP-Bereich, als auch ähm, die die Rechenkapazitäten. Ja, ich denke, mhm. das waren die Haupttreiber und die die methodischen Erweiterungen, die natürlich auch extrem wichtig waren, um die Applikation wirklich zum zum Fliegen zu bringen, sage ich jetzt mal. Äh, die sind aber dadurch eigentlich entstanden, dass man äh, erkannt hat, dass bestimmte Grundprinzipien, die in Algorithmen schon vorherrschten, in den Anfang der 90er äh, publiziert wurden, äh, dass die funktioniert haben. Ja, Und dann hat man Stück für Stück die Sachen erweitert und äh, dann gab es äh, methodisch auch neue Durchbrüche, das würde ich gar nicht anders sagen. Aber Haupttreiber mhm. sehe ich immer noch in, in den Daten und den, und den Rechenressourcen, die okay. heutzutage zur Verfügung stehen. Okay.
0: Ähm Jetzt ist es, jetzt ist es ja so, dass ich in vielen Gesprächen, wenn dann, wenn dann so der Begriff Machine Learning äh, fällt, dann hat das so ein... Ein Mythos, ja, das ist was ganz Besonderes, das ist, das, ist, das ist was ganz Tolles. Wir hatten in unserem Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gescherzt, ja, ja. Man, man muss das doch eigentlich entmystifizieren, das ist doch alles viel einfacher. Ja? Mhm. Kön können Sie dazu einfach dazu ein paar Worte sagen, wie ich in Anführungszeichen jetzt mal wirklich gesagt einfach Machine Learning eigentlich ist?
1: Ja, ja. Ich, ich will vielleicht gar nicht zu, so, so weit sagen, dass ich äh, sagen würde, das wäre alles einfach. Ne, ähm, das das ist es sicherlich nicht. Aber es es hat ganz einfache Grundprinzipien. Ähm, lassen Sie mich das ein bisschen erklären. Äh, das mhm. Problem ist wirklich ähm, aktuell, dass das so als magische Box für ähm, gesehen wird, die irgendwie alle Probleme lösen kann, die man auch nur ansatzweise hat im Bereich Digitalisierung, was es natürlich nicht ist. Ja. Mhm. Ähm, und was ich immer wieder schade finde, dass auch ähm, gerade Personen mit einem technischen Hintergrund mhm. ähm, eigentlich diese die immer noch sehen, dass quasi Machine Learning irgendwas Magisches an sich hat. Mhm. Aber es ist in, in dem Sinne nichts Magisches. Es basiert auf ganz einfachen numerischen Grundprinzipien. Mhm. Lassen Sie mich das vielleicht ein bisschen erklären. Ähm, in der in der technischen Ausbildung ein, eine Tatsache, die man oder eine Methodik, die man in technischen Ausbildungen oder auch in der Statistik lernt, ist zum Beispiel die lineare Regression. Ja, Sie haben ja. wenn Sie zum Beispiel so Plots sehen von von zwei Werten, die miteinander korrelieren, also wo es irgendeinen Zusammenhang gibt, den man auf einer mit einer Gerade modellieren kann. Ja, und hm. da gibt es halt Verfahren, nämlich die Verfahren der linearen Regression. Die sind ja schon quasi seit Gauss bekannt, Methode der kleinsten Quadrate etc., wie man quasi die Parameter einer Gerade so findet, dass diese zwei Werte, quasi Eingabe und Ausgabe, dass dieser Zusammenhang gelernt werden kann. Und das ist eigentlich das Grundprinzip überwachter Lernverfahren, also einen großen Teil des maschinellen Lernens. Dass man quasi mit Modellen und ein ganz einfaches Modell ist nun mal eine Gerade, die man in so einen Plot reinlegt, den Zusammenhang lernt zwischen Eingaben und Ausgaben. Dass es das jetzt in den einzelnen Anwendungen natürlich notwendig ist, da nicht ähm, nur zwei Variablen zu haben, sondern viele, viele Millionen Variablen, die als Eingabe kommen, ist jetzt noch ein anderer Aspekt. Aber das Grundprinzip ist eigentlich das, was man in den, im ersten Semester in fast jeder technischen Ausbildung mitbekommt. Ja,
0: ja. ja. Das heißt aber am Ende des Tages ist dann, ist dann in der Tat die, 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 die Grundmethode ist sehr einfach. Ja? Der, natürlich ist es dann eben nicht ganz so einfach, das mit, dem, mit, der, mit der hohen Parametrisierung und so weiter zu arbeiten. Mhm, richtig. Und ein, und ein Grundproblem ist wahrscheinlich in der Tat halt die richtigen Daten in der richtigen Qualität zu
1: haben. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja, das, ja, ist, genau. das, das ist ja zum Beispiel auch eine, ähm, eigentlich ein Mythos, dass man als... Ähm, Machine Learning Engineer oder Machine Learning Scientist äh, oder wie auch immer die man diesen den Jobtitel da vielleicht richtig setzt, ähm, sich die ganze Zeit mit mit Modellen beschäftigt. Das mhm. ist ja eigentlich nicht so mhm. ähm, und es sollte vielleicht auch nicht so sein. Ich glaube, die Hauptaufgabe ist in den meisten Fällen, immer dafür zu sorgen, dass man die richtigen äh, Daten vorliegen hat. Mhm. Und dazu muss man halt die Domäne und die Applikation wirklich auch als ähm, Ingenieur oder Ingenieurin wirklich verstehen. ja. Und um was geht's denn hier eigentlich? Was muss ich denn optimieren? Welche Datenquellen habe ich denn zur Verfügung und welche Informationen stecken denn in den Daten und welche Informationen stecken vielleicht auch nicht in den Daten? Weil wenn die Information nicht in den Daten steckt, kann ich sonst was für ein Modell ansetzen. Da, da kann die, äh, das Machine Learning Modell oder die sagenumwogene KI dann auch keine Informationen aus den Daten rauspressen. Ne?
0: Mhm. Genau. Das, das, das finde ich jetzt einen sehr spannenden Aspekt, diese Frage des, des Domänenwissens ja, und auch diese Frage, was kann ich für Probleme lösen und, und was kann ich auch vielleicht nicht lösen. Haben Sie dafür vielleicht einfach so ein paar, paar typische Anwendungsbeispiele im, im Unternehmenskontext, wo Sie sagen können, da funktioniert Machine Learning heute schon, da funktioniert es gut und vielleicht auch an, an denen Sie so ein bisschen erklären können, mhm. welches Domänenwissen dafür nötig ist.
1: Mhm, mhm. Ähm, genau, also die Applikation, wo das, äh, wo aktuelle Modelle wirklich sehr gut funktionieren, sind wirklich die Bereiche äh, Bildverarbeitung und Natural Language Processing, ja? weil mhm. man da einfach die Durchbrüche hat, man hat viele Daten, mit denen man, sag also mal, den Großteil der Modelle schon, schon vortrainieren kann und antrainieren kann, mhm. Ähm, da ist es gut anwendbar. Zum Beispiel Bereiche, in denen ich gearbeitet habe, waren ja die optische Inspektion oder die Früherkennung von, von Krankheiten in medizinischen Bildaufnahmen. Mhm. Da ist einfach Maschinen und die Methoden sind da vorherrschend, weil sie uns ermöglichen, da nicht ein System zu designen und zu entwickeln, sondern hat wirklich den Zusammenhang von Eingabe und Ausgabe aus Daten zu lernen. Mhm. Was ansonsten in der Applikation unglaublich komplex ist. Ne? Stellen Sie sich vor, ähm, ein Mediziner schaut auf eine medizinische Bildaufnahme, ähm, zum Beispiel eine Bildaufnahme von Ihrem Augenhintergrund mhm. und ähm, ein medizinischer Experte, ein Augenarzt, kann relativ schnell erkennen, ob, sie, äh, ob da eine gewisse Krankheit vorherrschend ist, ne? weil man mhm. darauf geübt ist. Ja, aber für einen Entwickler da jetzt ein Algorithmus per Hand zu programmieren, der das gleiche durchführen kann, ist unglaublich komplex und ja. da ist Machine Learning natürlich perfekt, um da diesen Zusammenhang aus Daten zu lernen, ja.
0: Und das heißt aber der der domänenspezifische, wenn wir bei diesem Beispiel Auge bleiben, ja, der der domänenspezifische das Wissen, was ich da dann einbringen muss, ja, ist wahrscheinlich dann irgendwie ein annotierter Datensatz, Richtig. In, in dem ich quasi viele Weiß ich, was brauche ich da? Hunderttausende oder so Augenbilder habe und eben markiert ist, welches Bild der Experte warum als krank erkannt hat,
1: oder? Richtig, ja. Und da, da geht es gar nicht mehr so sehr darum, dass ich jetzt hunderttausend Bilder habe oder zehntausend, oder sondern mhm. dass, ähm, dass ich wirklich verstanden habe, welche ähm, zum Beispiel Typen von Krankheiten gibt es da eigentlich, welche, welche mhm. Subkategorien. Mhm. Ähm, ich sag jetzt mal, was für eine Konsequenz hat eigentlich. Die Entscheidung, die ein Machine Learning Modell trifft, ja, oder wie kann ich den Arzt da am besten unterstützen, ja, mit welchen Hinweisen? Ja? Reicht es, mhm. äh, eine, eine Schätzung darüber abzugehen, ähm, welche Vorerkrankung das ist vielleicht? Ähm, oder reicht das halt auch nicht? Ja? Sollte ich einen mhm. Arzt lieber darauf hinweisen, was in einem Bild äh, oder wo ich in dem Bild was ähm, Eigenwilliges vielleicht finde? Und kann der mhm. Arzt darauf gehen selber eine Entscheidung treffen? Ja. Das heißt,
0: es wäre dann gar nicht eine Entscheidung. Also, es kann ein Entscheidungssystem sein, aber es kann auch ein unterstützendes System sein und die letztendliche Entscheidung bleibt dann beim Arzt. Richtig,
1: so muss es eigentlich ja. auch aktuell einfach ja. sein. Ja, es ja. kann, wenn, dann kann es nur eine Vorentscheidung sein, dass man quasi jemanden verweist an die richtigen Ärzte äh, mhm. oder es kann ein unterstützendes System sein für einen Arzt. Ja. Mhm. Und das, das haben wir auch ganz viel in der optischen Inspektion, haben wir eigentlich das gleiche Spiel. Auch da muss ja. man eigentlich verstehen, äh, was für Konsequenzen hat denn jetzt eigentlich eine Entscheidung äh, von einem Machine Learning Modell? Und wie, äh, wie sollte eigentlich die Ausgabe von so einem Machine Learning Modell wirklich sein? Ja? Das, das Ganze ist ganz extrem wichtig zu, zu verstehen äh, und eine Aufgabe auch von, von jemandem, der sich dann im Bereich auskennt, äh, mhm. die Anwendung wirklich bis ins Detail nachvollziehen zu können.
0: Das heißt aber, weil, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen eigentlich, wenn ich jetzt Machine Learning in meinem Unternehmen nutzbar machen möchte. Ja. Was muss ich dann mitbringen? Ich höre raus, ich brauche eigentlich ein sehr tiefes Anwendungswissen, oder?
1: Ja, gut. Das bringen ja die Leute aus den Firmen sowieso schon mit, ja. Okay. Ähm, weil sozusagen, ähm, das ist ja meine Firma ähm, und da, da kenne ich die Prozesse und was auch für den Kunden wichtig ist. Ähm, genau, aber man, man muss halt ganz genau aufpassen, dass man die Applikation und das Anwendungsgebiet für Machine Learning vernünftig auswählt. Ja, mhm. also was ich halt häufig beobachte, ist, dass Personen auch aus Unternehmen dann gerne irgendwie Machine Learning einsetzen möchten, weil es halt dieses magische mhm. Lösen von allen Problemen verspricht, ja. aber dann eigentlich nicht systematisch mögliche Use Cases durchgegangen werden, die dann auch wirklich ähm, erfolgsversprechend, aber auch realistisch machbar sind. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist so drehend Angelpunkt, ja. Mhm. Äh, systematisch mögliche Anwendungsfälle von Learning durchzugehen. Ja? Also ich kann zum Beispiel kein Machine Learning betreiben, wenn der Prozess, den ich, äh, wo ich das draufsetzen will, nicht komplett digitalisiert ist. Ja, also wenn nicht genau protokolliert ist. Zum Beispiel in der optischen Inspektion, wie, ähm, wie dort, ähm, Entscheidungen getroffen werden über ein Bauteil, ob da ein Fehler vorhanden ist in dem Bauteil oder nicht. Ne? Wenn ich wenn die, wenn die Aufnahmen von dem Bauteil ähm, und das entsprechende Protokoll äh, nicht vereinheitlich ist, ja? also wenn dieser dieser gesamte Prozess sonst nicht digitalisiert ist, ähm, kann ich ein, kann ich ja nicht mit sollte ich nicht mit Machine Learning Projekten starten, ja?
0: weil ich dann die Daten nicht habe.
1: Aber ich habe ja dann die Daten nicht. Ja, ja. genau. Ne? Also äh, das, was ja häufig passiert ist, ähm, man will ein Machine Learning Projekt starten in dem Unternehmen und stellt fest, ach, eigentlich muss ich den Prozess dafür digitalisieren. Ja? Mhm. Dann können, kann das natürlich ein schöner Anreiz sein, äh, endlich mal diesen Prozess zu digitalisieren. da kann diese die, die, die Digitalisierung des Prozesses ja auch schon ein Mehrwert sein. ja mhm. Ähm, mhm. Aber da sollte man wirklich ganz systematisch einzelne Use Cases durchgehen, auch zusammen mit Experten, die sowas schon mal gemacht haben, vielleicht auch in anderen Unternehmen. Okay. Ähm, um sich da was rauszusuchen, wo starte ich am besten. Ja?
0: Und das heißt aber, wenn ich jetzt wenn ich jetzt bewusst so an unsere Hörerinnen und Hörer denke, die ja häufig auch, auch Führungskräfte im Mittelstand sind und so weiter, da die, die bringen ja schon mal eine Sache mit, die bringen nämlich das Domänenwissen mit, mhm, die verstehen, richtig. was sie da produzieren, was sie da machen, was sie herstellen, was auch immer. Ja, Das ist das ist irgendwie da. Und dann gibt es eben die Frage, wie, wie, wie ist meine Datenlage? Und dann mhm. brauche ich aber in der Tat ja wahrscheinlich schon auch ein gewisses äh, Wissen im Machine Learning-Bereich.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja Genau, also ich, die, dieses Wissen im Machine Learning-Bereich ähm, existierte ja auch schon bei vielen vielen Dienstleistern, die sowas anbieten. Ja mhm. ähm, Und ich glaube, das, das ist Punkt Nummer eins. Und das, was man auch nie unterschätzen sollte, ist, ähm, was sind auch die Kompetenzen meiner eigenen Mitarbeiter? Ja? Die meisten, hat er ja durchaus auch technische Mitarbeiter, die zum mhm. Beispiel ein... Physikstudium oder Informatikstudium hinter sich haben. Also die quasi diese Grundlagen, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zu, zu der Diskussion, die wir vorher hatten, äh, diese, diese Grundlagen im Bereich Numerik und äh, Statistik äh, vielleicht alle schon mitbringen. Mhm. Ja, und deswegen ist es so, so wichtig, diesen diesen äh, diesen Bereich KI oder Machine Learning zu entmystifizieren und zu sagen, das sind keine magischen Boxen, sondern das ist einfach ähm, ein Bereich der, der, der Mathematik, der quasi erobert werden kann, auch von Leuten, die das vorher nicht gemacht haben. Ja? Ja, also ich denke, ich denke, diese Grundlagenausbildung zu sagen, was ist KI und was ist KI auch nicht und was kann es und was kann es auch nicht, wie hängt es zusammen mit Grundlagen Feldern, die meine eigene Mitarbeiter vielleicht, Mitarbeiter vielleicht sowieso schon kennen. Das ist ganz, ganz wichtig am Anfang. Und dann mhm. kommen Ideen, wie man das anwenden kann in der eigenen Firma, auch relativ schnell von ganz allein. Ja, und dann, und dann
0: kann ich wahrscheinlich ins Machen kommen.
1: Ja, richtig, richtig.
0: Ähm, super spannend Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiter diskutieren und ganz viele Anwendungsfälle <lacht> durchgehen. Wir, wir, wir müssen nur ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir uns an, an unser etwas kürzeres Format halten, müssen daher zum, zum Ende kommen. Ich, ich würde ich würd Sie gerne bitten, am Schluss noch mal so ein bisschen zu überlegen, was sind jetzt so, wenn Sie unsere Hörerschaft denken, an Führungskräfte, an digitalbegeisterte Begeisterte im, im ja, Unternehmenskontext? Was sind so die drei Sachen, wo Sie sagen würden, das würde ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerne mitgeben?
1: Ja, ich glaube, die, die, die drei Sachen, ein paar Sachen haben wir schon ähm angesprochen, nämlich einmal diesen diesen Begriff KI und Machine Learning zu entmystifizieren, sich ja auch auf die Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter zu berufen und die vielleicht auch entsprechend diesbezüglich ähm, weiterzubilden und dann Machine Learning und KI auch als Disziplin zu sehen, die die Anwendung und Technik miteinander verbindet. Also ich brauche das Domainwissen. Ich brauche sicherlich auch das Wissen im Bereich Softwareentwicklung. Ja? Also wenn ich, was ich häufig beobachte, ist, dass Personen irgendwie Machine Learning machen wollen, aber zum Beispiel keine Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung haben. Ne? Wenn mhm. ich aber einen guten Softwareentwickler habe, der kann sich da in diesem Bereich gut äh, reindenken und sich da gut weiterbilden. Ja? Also, mhm. Mhm. Das ist Weiterbildung, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema und das ist ja auch das, weswegen ich zum Beispiel an der Hochschule der angewandten Wissenschaften bin, äh, damit man da Anwendungen, ja, und mhm. in meinem Fall die Ingenieurinformatik, also die Ingenieurswissenschaften und die, die Informatik und Machine Learning-Aspekte gut miteinander verknüpfe. Ja. Ja, ja.
0: ja. ja sehr gut. Das, es geht also sehr stark um ein Grundverständnis und dann geht es ums Machen. Und ich finde es find wahnsinnig ermutigend. Irgendwie, die, ihre, ihre Botschaft ist ja sehr stark. Es braucht nicht den wahnsinnig ausgebildeten Hexer, der das für uns macht, sondern die Leute sind eigentlich schon sehr stark da. Das finde
1: ich mhm. jetzt irgendwie genau. ich sehr beruhigend. Ja. Man muss da bloß die Tür öffnen dazu. Ja,
0: ja, ja. Mhm. toll. Ich habe am Schluss immer noch eine Frage, die ich auch ein bisschen eigenmützig stelle, weil es mich einfach interessiert. Haben Sie noch einen Tipp für mich und für unsere Hörerinnen und Hörer, was man mal lesen oder hören sollte?
1: Mhm. Jetzt ist es vielleicht... Ja, das ist eine spannende Frage. Die, die Frage kriege ich ja auch oft häufig von Studierenden, ähm, und ich gebe vielleicht mal für einen Professor eine unübliche Antwort, dass ich äh, da jetzt nicht explizit Bücher empfehle, die man lesen kann, sondern man sollte eigentlich, wenn man sich mit den Themen beschäftigen will, äh, sich ein Projekt hernehmen und versuchen etwas praktisch umzusetzen. <lacht> ähm, und da gibt es ganz viel Material im Netz. Ähm, es gibt auch gute Bücher, ja, zum Beispiel Dive into Deep Learning von von Alex Smola und Kollegen von Amazon ist durchaus eine Empfehlung. Aber eigentlich aus, aus Büchern und äh, ich muss ja gestehen, auch aus technischen Podcasts, äh, das, das kann nur ein Anreiz sein, äh, mhm. sich mit dem Thema wirklich auch praktisch zu beschäftigen.
0: Okay, das heißt, der Aufruf ist eigentlich Machen.
1: Ja, eigentlich schon, ja, genau. Was für,
0: was für ein schönes Schlusswort. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Sinne, dann machen Sie mal.
1: Genau, machen Lieber und experimentieren, genau.
0: Experimentieren, Spieltrieb eigentlich. Ja, ja richtig, äh, richtig. Ja, toll. Ähm, das ist gut. Ich, ich überlege mir mal, was ich jetzt am Wochenende machen kann. Ähm, ich weiß, mein Sohn lässt sich da bestimmt begeistern. Professor Rothner, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einleitung nochmal. Das war, danke war meine Freude. Ne?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.